0: Tiusanen Perkuleni niin myi mulle kauheen väritollehti meidän videot ja kaikki Mata nyt on hyvä meiliki, nyt näkyy kaikki kanavat, Australiaan uutiset ja kaikki väreiset Täkä. mit? Se lyö tämmösen kelvetin kaukosäätimen mulle mukaan tuossa on yli 300 nappulaa Mä panon tällä pelkalla tätä tota lainiin kuusi nappulaa kerralla Perkulen naapurissa vaihtuu kanavat ja jääkaapit sammuu ja en mä nyt tämmöistä tarvitse täällä sääkeli virtaista neliäksiä. Käy mä nyt taka tämän apula tai purittää tota! mulla menee hervanta. Mä oon ikinä
1: näitä. Tyhmyydessä, hyvä asia on toki se, että joskus rajoja rikotaan. Ei ehkä tehdä mitään rikollista, mutta voidaan kysyä, että onko se raja hyvässä kohtaa, onko se järkevä raja, onko se, olisiko joskus hyvä kysyä tyhmä kysymys. Tyhmyydessä on hyvä se puoli, että se on tietynlainen luovuuden mahdollistaja omalla tavallaan. Luova ihminen pystyy ajattelemaan vähän eri tavalla kuin on boksi aseteltu aikaisemmin.
0: Tietokirjailija Heini Kilpomäki, jos sinä ylistät tyhmyyttä esimerkiksi uudessa kirjassasi sillä, että typerys poikkeaa ladulta löytääkseen uusia polkuja, ei takeru, jähmettyneisiin kaavoihin odotuksiin, niin eikö tässä kuitenkin ole se huolenaihe toisaalta, että lähtee aivan väärille laduille ja tekee sitten päätöksiä, jotka eivät ole hyväksi itselle eikä muille, kun ei noudata niitä polkuja, jotka on todettu järjellä hyviksi.
1: Totta kai, kaikessahan elämässä on aina jonkunlainen riski, se on ihan täysin totta ja kyllä sitä saa omaa järkikultaansa käyttää. En minä, en minä tällä kirjalla halua sanoa, että vapautukaa järjestänne. Vaan ehkä enemmän mä haluaisin sanoa, että meille asetetaan hirvittävän paljon sellaisia tiettyjä, tiettyjä kaavoja, missä pitäisi mennä. Elämän pitäisi mennä tiettyä kaavaa pitkin, ja hyvä elämä on tietyn... Meillä, meillä on jonkunlainen... Määritelmä siitä, minkälaista hyvä elämä saattaisi olla, mutta on aina hyvä pitää mielessä, että maailma saattaa olla paljon monimutkaisempi kuin meidän järki saattaa ymmärtää, jolloin ne polut, joita ei ole tutkittu, saattaa olla sellaisia, että ne antaa aika paljonkin.
0: Näin kertoo tietokirjailija Heini Kilpamäki, joka on tutkinut suomalaisen tyhmyyden kulttuurihistoriaa Kradussaan ja tehnyt nyt aiheesta kirjan Suomalaisen tyhmyyden ylistys. Kilpamäki kertoo, että vaikka typeryyttä yleensä parjataan ja ylenkatsotaan, kansallamme on aina ollut myös lämmin suhde pölkkypäihin. Sotamies Sven duuvasta Uuno Turhapuroon ja Kummelihahmoihin.
1: Tässä on olemassa monia erilaisia teorioita, mitä sanotaan huumorin teorioiksi. Yksi huumorin teoria on sellainen, että tämmöinen tomppeli herättää meissä huvitusta, kun se on vaan niin urpo ja se ei tajua. Me koetaan ylemmyyttä tällaista urpoa kohtaan. Minä sentään teen asiat paremmin. Tällainen urpo koetaan myös, hän ei ole millään lailla uhkaava, hän on on tosi sympaattinen meidän silmissämme, vähän lapsenkaltainen. Sitten toisaalta me saatetaan asettaa tällainen urpo myös sankariksi tietyllä tavalla. Me eletään täällä arjessamme hirveän järkevää arkea, sellaista missä käydään töissä ja joissa on omia, omia pakollisia velvoitteita, missä meidän pitää olla. Pitää käydä koulut, pitää käydä töissä, pitää maksaa verot. Ja sitten meitä joskus ärsyttää ottaa nuppiin aivan tavattoman paljon se, että voi ei, tätä mun elämäni on. Ja sitten me avataan telkkari, sieltä tulee Uunon tai kummelin uusinta. Me aletaan katsoa sitä, niitä yksilöitä, jotka toimii aivan täysin, kun tämä meidän normin mukainen elämä menee, tämä meidän järkevä elämä menee. Me ei ehkä haluttaisi olla niiden urpojen paikalla. Kyllä me ymmärretään, että jossain vaiheessa Uuno Turhapuron apenkin varat hupenee, kun Uuno syö, me ymmärretään se aivan täysin, mutta se on meille fantasiaa ja pakokeino siitä meidän puuduttavasta ja työstä arjesta. Se on siis huumorin tällainen huojennus teoria.
0: Voi kuulkaa anteeksi, mutta me ei olla poltettu täällä ollenkaan. Eikä kannat kyllä aloittaa. Se on helvetin epäterveellistä. Mäki maasen mä vaan tämän pölli niin se on saletis siinä Heini Kilpamäki on siis tutkinut suomalaisen tyhmyyden kulttuurihistoriaa. Vaan miten hän suhtautuu siihen väittämään, että nyt 2000-luvulla olisi tapahtunut laajempikin tyhmyyden ihannoinnin nousu. Tällaisia puheita alkoi kuulua esimerkiksi George W. Bushin noustua Yhdysvaltain presidentiksi. Että yhtäkkiä sivistymättömyys tai kouluttautumattomuus onkin jotain millä ylpeillä ja että mutulla päätösten tekeminen on yhtä arvostettavaa kuin tietoon perustuen.
1: Mediatutkija Veijo Hietala on useissa yhteyksissä puhunut tällaisesta tunteiden aikakaudesta ja uus, uusromantiikasta, eli mennään tunteet edellä. Ei pohdita järjellä, vaan yhtäkkiä meitä kiinnostaa enemmän se, että mitä joku tuntee tai millainen joku on, kuin se, että että jollakin olisi jotain sisältöä. Toki se kiinnostaa myöskin, mutta useasti nähdään, että tunne ja järki jollakin tavalla sulkee toisensa pois. Se on hyvin klassinen määritelmä, joten tältä osin joo.
0: Onko tässä sitä, että kun kuka tahansa voi saada mitä tahansa tietoa niin helpolla, niin sitten saattaa syntyä myös sellainen käsitys, että Mikäs minä olen yhtään huonompi verrattuna tuohon asiantuntijaan, kun minäkin olen nämä melkein samat jutut lukenut ja vedän niistä omat johtopäätökset?
1: Joo, tässä, tässä saattaa olla, että tosiaan meillä on nykyään tällaiset puheenfoorumit, jokaisen internetyhteyteen pääsevän ihmisen, jokainen pääsee siellä puhumaan. Ja Siinä saattaa tulla sellainen fiilis, että varsinkin jos me mietitään tutkijan työtä, niin tutkijahan tekee työnsä hyvin näkymättömissä. Ja se tutkimus saattaa kestää vuosikausia, mutta kun tutkija tulee tietonsa kanssa julkisuuteen, me ei nähdä sitä kaikkia työn määrää välttämättä, vaikka me saatetta se järjellä ymmärtääkin. Saattaa tulla sellainen fiilis tällaiselle tavalliselle ihmiselle, että hei, Mähän näin juuri dokkarin tästä aiheesta, ja ei se noin mene, ja systeemi kusettaa meitä. <laughs> ja.
0: No, tietokirjailija Heini Kilpomäki, minkä varran tässä on sitä, että nyt kansanmies pistää vihdoin herroille ja niille asiantuntijoille hanttiin?
1: Kyllä, tässä on <laughs> hyvin vahvasti sellainen vire päällä. Että mä luulen, että se on meidän kulttuurissa hyvin tällainen herkullinen paikka, jossa, jossa kohtaa tällainen vähän koulutettu ja köyhempi koulutetun ja rikkaan. Niin se on, se on mielenkiintoinen kohtaaminen, hyvin herkullinen. Ja koska meillä ihmisillä on. Taipumusta olla aina heikomman puolella. Mä uskon siihen, että vaikka mä tuossa esittelinkin aikaisemmin tämän teorian, että, että me tykätään nauraa heikoimmillemme, niin mun luottoni ihmiskuntaan on siinä, että meillä on myös empatiaa heikoimmillemme. Jolloin kun meillä on tämä david asetelma niin totta kaihan me toivotaan, että se David mojauttaa koljattia. Kanveesi saakka.